2: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제665편 개림군을 능지처참하다 극본 이상락 연출 정혜진
3: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 명종 즉위년, 서기론 1545년인데요. 이해 9월 초에 수많은 사람들이 의군부에 잡혀들어와서 추국을 당합니다. 대윤의 수령인 윤임이 명종을 내쫓고 자신의 조카인 계림군 이유를 왕으로 옹립하려고 계획을 세웠는데 그들의 반영 모의를 사전에 알거나 전해 들은 적이 있느냐 이걸 캐기 위해서지요. 당시 유 님은 이미 사약을 받고 사망했고요. 계림군 이유는 목숨을 보전하기 위해서 도성을 빠져나가서 도주한 상태였습니다. 의군부로 잡혀와서 문초를 당한 사람들은 계림군이나 유 님의 친인척은 물론 집에서 부리던 노비 또 그들의 집안을 드나들던 사람들이 많나대 있었습니다. 그중 몇몇 사람의 공초 사례를 지난 시간 말미에 소개한 적이 있는데요. 당시의 추국은 매우 가혹하게 이루어진 모양입니다.
4: 네가 유님의 집 여종 모린이냐? 그러하옵니다. 내가 유님의 사특한 음모를 꾸민 일을 너 알고 있으리다 사실대로 고하라.
5: 내가 유님나리의 양고모인 박원종의 첩이 말하기를 인종의 병세가 위중해지고 있는데 봉성군을 내세워서 왕위를 계승하는 것이 어떻겠느냐 하고 물었사옵니다
4: 박원종의 첩이 그렇게 묻자 유님이 무어라 대답하였느냐
5: 유님나리께서는 그렇게 하면 외부 사람들이 반드시 내가 그런 계책을 세웠다고 할 것이니 대단히 불가한 일이다 라고 하였사옵니다 또 경원대군이 아무리 어리더라도 당연히 왕으로 세워야 한다고도 했사옵니다 윤임나리는 항상 윤흥인 윤흥이 이덕웅 등과 함께 앉아 이야기를 나누었고 귀한 갈대를 당하여서는 그의 아비 윤여필의 집에서 머물며 지체를 하자 그의 계부인 윤여이가 사람을 시켜 빨리 떠나지 아니하면 안 된다 첩을 보고 싶으면 데리고 가라 라고 하였사옵니다
4: 그래서 첩이 따라갔느냐
5: 뒤따라 가려고 나섰는데 윤임나리가 이미 사약을 받았다는 소식을 듣고 그만두었사옵니다
4: 그것으로 끝이라는 말이냐?
5: 그렇사옵니다. 더 아는 것이 없사옵니다.
4: 아니 되겠다.
3: 유님의 여종인 모린에 대한 추국을 담당한 사람은 원로 대신인 홍원필이었는데요. 그는 모린에 대한 추국을 멈추고 어전으로 달려갑니다.
4: 전하! 모린의 공처한 내용을 보니 앞에 안세우가 공처한 것과 일치하지 않사옵니다. 형추하게 윤허해 주시옵소서
6: 아랜 대로
3: 하세요 모린에게 태형이 가해집니다
4: 음!
3: 모린이라는 그여종은 곤장을 16대나 맞은 것으로 실록에 나타납니다 그럼에도 불구하고 그녀는 진술을 번복하지 않습니다
5: 준 것은 모두 참으로 있었던 것으로써 거짓이 아니옵니다
4: 그렇다면 유님이 권레에 보내는 편지는 누가 어떻게 전하였느냐
5: 편지를 권레에 전달할 적엔 잃어버릴까 염려되어서 언제나 황돈이를 시켜 전달하게 하였는데 황돈이는 바로 박원종의 양녀로서 인종의 궁중으로 들어간 여인입니다 그외 나머지 일들은 유님의 종 연희와 장원소에 좀 성본이 알고 있을
4: 것이옵니다.
3: 장원소는 궁중 정원의 화초를 가꾸고 과실나무 관리를 맡아 보던 관청이지요.
4: 그렇다면 당장 연희와 성본을 잡아들이라.
3: 이런 식입니다. 한 사람을 멈추하고 나면 그의 입에서 거름되는 사람들이 줄줄이 잡혀 들어옵니다. 국사편찬위원회 김영도 편사연구관의 이야기 들어보시죠.
7: 편지사건 이후에 9월 5일부터 여러 사람들이 잡혀오기 시작하는데 처음에는 그 계림군의 주변인물들이 잡혀와서 계림군과 유님 사이의 관계가 어땠는지를 증언하도록 강요를 받았습니다. 근데 중간에 이제 진사 안세우가 고변한 이후로는 편지를 누가 전달했는가 아, 이런 문제가 아, 관심에 초점이 되었고 그것 때문에 유 님의 종이라든지 첩이라든지 주변의 인물들이 이 특히 이제 종이나 첩과 같이 이 뭐라고 할까요 신분이 낮은 사람 그리고 정치적으로 도와줄 주변 인물이 없는 사람들이 집중적인 공격의 대상이 되었고 이 사람들. 의 어떤 증언을 통해서 편지를 주고 받았다는 것을 사실로 몰고 가려고 했던 그런 상황이 보입니다.
3: 자 여기에서 진사 안세우가 등장하는데요. 이 안세우의 고변이 사화를 확대하는데 크게 영향을 미칩니다. 그의 신분은 진사였는데요. 어느 날 그가 헐레벌떡 승정원에 나타납니다. <웃음>
8: 전하 역정 유님이 계림군 이유를 추대하여 임금으로 세우려고 반역을 도모할 적에 궁중으로 편지를 전달한 종은 모린 뿐이옵니다 그런데 그 모린이 지금 신의 어미가 피접하고 있는 처소로 숨어들어왔기에 신의 맵으로 하여금 그를 감시하도록 하고서 이렇게 바로 달려와 아뢰는 것이옵니다 만약 모린을 신문하면 유님이 반역을 모의한 진상을 할수 있을 것이옵니다 그리고 유님의 처 목매양과 종이 모린의 남편 연동 등도 유님의 신복이옵니다
6: 지금 안세우가 거명한 자들 중에서 종이라는 여종은 본시 효해공주가 집안에서 부리던 종으로서 유님이 바로 첩으로 삼자 기첩들과 더불어 권세를 부렸다고 한다 종이라는 여종은 글을 읽을 줄 알아서 유님에게 사랑을 받았으니 반드시 그 반역의 진상을 알 것이다. 자세히 신문하라.
3: 그런데 이 기사 말미에 사관이 매우 혹독한 사평을 올려놓고 있습니다.
2: 안세우가 승정원에 가서 변고를 올리자 뒤이어 유님, 유관, 유인숙 등을 매우 엄중한 죄로 처치하였다. 안세우는 키가 작고 못생긴 데다가 조급하고 경망스러워서 사람들이 모두 천하게 여겨 더불어 이야기하는 사람이 없었다. 몇해 전에는 그의 친구가 말을 탄 채로 골문을 지나다 안세우에게 목격되었는데 안세우는 즉시 그 친구를 가두어 나가지 못하게 하고서 직접 승정원에 나아가 그를 고발하니 듣는 사람들이 그를 비웃으면서 사람으로 여기지도 아니하였다. 이때 이르러 이와 같은 간사한 무리들이 이기, 정순붕, 임백령, 허자 등의 집에 왕래하면서 미워하던 사람들을 온갖 방법으로 모함하여 아주 작은 원앙까지도 꼭 보복하려고 모두 삼인의 당이라 지목하니 사람들이 모두 두려워 몸을 움츠리고 감히 편히 있지 못하였다.
3: 여기에서 말하는 삼인의 당이란 이미 반역주도 세력으로 규정된 유님, 유관, 유인숙과 같은 패거리란 뜻입니다. 사람들이 줄줄이 잡혀와서 추국을 당하고 있던 이 시기 기림군 이유는 어디에 있었을까요? 명종이 황해도 관찰사에게 특별 지시를 내립니다
6: 평안도는 중국의 사신과 중국으로 가는 우리 사신들이 경유하여 왕래하는 길목인데 이들을 접대하는 폐단이 이미 작지 않다 금년에는 농사마저도 추수할 가망이 없다고 하니 되도록 힘써 구휼하여 백성들을 편안케 하라 그리고 죄인 이유를 아직 체포하지 못하였으므로 다시 한번 하교하니 묘향산 등지를 특별히 수탐하여 기어이 체포하도록 하라
3: 자 계림군 이유가 언제 잡힐 것인지는 조금 더 기다려보기로 하고요 을사사화를 더욱 확대해서 많은 수의 사림들이 화를 당하게 만든 장본인이 있습니다. 바로 이덕응인데요. 한국학중앙연구원 원창의 선임연구원의 얘기부터 들어보시죠.
9: 이덕응이 잡혀가니까 죽을까봐 그 형이 어떻게 하면 내 동생 살릴 수 있겠느냐라고 하니까 다 불면 살려주겠다 해서 이제 동생 찾아가서 고집 부리지 말고 아는 대로 뭐다 얘기해라. 이렇게 해서 이제 이덕궁이 모든 사실을 거짓으로 공초를 했다는 식으로 실록에서는 얘기하고 있어요. 그래서 그이덕궁이 어, 제일 먼저 얘기한 것은 유님이 봉성군 세워야 된다고 얘기했다. 곽순이 택현서를 얘기했다. 뭐, 나식은 뭐라고 했다. 뭐, 이유는 뭐라고 했다. 하면서 여기 권벌 이름까지 등장을 하게 되니까 이 사람이 굉장히 많은 사람들 이름을 여기에서 이야기를 했습니다.
3: 자, 우선 이덕응의 진술을 얘기하기 전에 곽순이라고 하는 사람의 진술부터 살펴봐야겠습니다. 곽순 이 사람은 홍문관 교리를 지낸 인물인데요 대윤과 소윤의 세력 다툼이 치열해지고 소윤의 우두머리격인 윤원형의 횡포가 심해지자 벼슬을 버리고 경상도의 운문산에 들어가 있었습니다 그런 그가 영문도 모르고 잡혀옵니다 영의정 윤인경과 좌승지 송세형이 이 곽순에 대한 추국을 맡았는데요 들어보시죠 전하,
10: 지금부터 죄인을 심문할 터이온데 평문하여 승복하지 않으면 전하께 따로 개품할 것 없이 바로 형신을 하고 그래도 승복하지 않으면 다시 가형하게 하는 것이 어떻게사옵니까
6: 하... 곽순이, 범한 죄가 작지 않으니 어찌 쉽게 승복하려 하겠는가? 형편을 보아 바로 형신하라
3: 평이하게 질문을 해서 승복하지 않으면 바로 형장을 치고 그래도 승복을 안 하면 형을 더 높이겠다는 뜻입니다 곽순의 공초 내용은 이렇습니다
11: 주상전하, 신은 문관으로서 학술은 비록 천박하고 비루하지만 젊어서부터 글을 읽었으므로 슬리와 영리가 무엇인지는 대강 알고 있어옵니다 아비가 죽으면 아들이 계승하고 형이 죽으면 아우가 물려받은 것은 고금의 공통된 도리가 아니옵니까? 주상전하께서는 적통으로서 승하하신 인종대왕의 뒤를 계승하여 즉위하셔야 한다는 것은 아무리 어리석은 사람이라도 다 아는 바이옵니다. 지난해 10월경 정승봉이 대사원으로 있을 적에 동궁에게 끝내 계승할 부사가 없게 되면은 대군이 당연히 지기하여야 한다는 의논이 있었사옵니다 실은 이 말을 듣고는 지극히 절실한 의논이라고 여겼는데 어찌 망령되이 이를 뒤집는 반론을 할 리가 있겠사옵니까 어진 사람을 선택하여 지위시켜야 한다고 했다는 말은 절대로 무리한 말이옵니다 후사를 정하는 것은 바로 임금이 하는 것이므로 신하가 감히 위로할 것이 아니옵니다 도치신이 그 평소에 감히 이런 의논을 하였겠사옵니까?
3: 바로 여기에서 곽수는 자신이 어진 사람을 택해서 죽이시켜야 한다는 말을 했다는 것은 있을 수가 없는 얘기라고 항변하고 있습니다. 어진 사람, 즉 현명한 사람을 선택해서 죽이시켜야 한다 하는 이 말을 실록에서는 택현설이라고 적고 있습니다.
11: 유림은 나이도 많고 벼슬도 높은 무반이라서 서로 알지 못하였고 다만 조정의 반열사이에서 남들이 혹 그를 가리키면 그가 유림인 줄만 알았사옵니다 이 덕응은 신이 대간으로 있을 적에 그가 승정원의 주서가 되었으므로 그저 얼굴을 보았을 뿐이옵니다 사정이 이러한데 신이 어찌 감히 그런 사악한 의우를 말했겠사옵니까 신에게 경신을 가하더라도 달리 할 말이 없어옵니다자
3: 곽순의 항변은 매우 단호합니다 그렇다면 실제로 인종의 병이 깊어서 숨을 거두려 했던 그 시기 경원대군을 제치고 계림군 혹은 봉성군을 왕으로 세우려는 그런 움직임이 있기는 있었을까요?
7: 태현이라고 하는 것은 어떤 의미냐 하면 인종이 죽고 나서 자연스럽게 동생인 이 왕이 이 왕위를 물려받아서 명종이 즉위하는 것. 라고 하는 것이 일반적인 인식인데, 그렇지 않고 왕실의 부송 가운데 어진 사람을 골라 가지고 왕을 세울 수도 있다라고 한 거기 때문에, 상당히 어떻게 보면 명종 입장에서는 자신의 정통성을 인정하지 않고 다른 사람을 왕으로 세우려고 했던. 그런 어, 뭐라고 할까요 시도였기 때문에 굉장히 민감한 주제이고 그것이 어떻게 보면 택현을 거론했다는 것 자체가 반역이다 이렇게 의사사와 과정에서는 그 평가를 받았습니다
8: 자,
3: 아무리 살펴봐도 곽순이 이른바 택현서를 거론했을 것 같진 않은데요 그렇다면 이 얘기는 왜 나오게 됐을까요 여기에 이덕응이 등장하게 되는 겁니다. 이덕응은 유님의 사위지요. 유님이 대윤의 상징적인 인물로서 반역을 주도한 것으로 돼 있으니까 사위인 그가 잡혀들어가서 추국을 당하는 것이야 예정된 일이었겠죠. 즉위년 9월 7일치의 실록기사에는 이덕응의 공초 내용이 매우 장황하게 실려 있습니다. 우선 맨 끝에 기록되어 있는 사관의 평부터 미리 살펴보겠습니다.
2: 변고가 처음 발생하여 옥사가 성립되기 전에 이덕응의 형 이무능은 아마도 자신의 아우 이덕응이 죽음을 면할 수 없을 것 같아 윤원영의 일파인 임백령을 은밀히 찾아갔다.
8: 이보시에 사람 좀 살려주시게. 누가 자네를 죽이기라도 한다든가. 아, 나 말고 내 동생 말이지. 아. 자네 동생, 이덕은 말인가? <웃음> 아 이거. 유님이 반역의 수괴인데, 그의 서희가 어찌 화를 면할 수가 있겠나?
3: 그러니, 아우를 살릴 계책을 좀 일러달라는
8: 말이네. 음. 계책이 아주 없는 것은 아니지. 아, 그, 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 그게 무엇인가? 어? 제발 좀 가르쳐 주시게. 자네 아우한테 그동안 유님이 누구누구를 만나서 그 흉측한 반역 음모를 했는지 빠짐없이 모두 도설하라고 그러게 하면 목숨을 건질 수는 있을 것이야.
2: 이무능은 본시 어리석은 사람이라 임백령의 거짓말을 이덕흥에게 자세히 말하니 이덕흥이 교묘히 꾸며서 거짓 공초를 하여 옥사를 크게 만들었다. 이리하여 중종 40년 동안 배양된 훌륭한 선비들이 일망타진되게 하였으니 임백령의 무상함이 극에 달하였다. 임백령과 윤원형은 10년 전부터 서로를 찾아오면 손님을 물리고서 낮이 다하고 밤이 새도록 서로 비밀스럽게 의논하였는데 의논한 것이 무슨 일이었기에 이때에야 드러나게 되었을까.
7: 많은 그 당시의 그 인물들이 그런 논의조차 없었다. 택현이라는 것이 명종이 왕이 될 것이 자연스러운 구도로 누가 봐도 자연스러운 구도인데 누가 택현을 생각하느냐라고 많은 사람들이 증언했지만 이덕웅의 진술에 따라서 이덕웅이 그런 여러 사람을 거론하면서 그런 논의가 있었다라고 진술했기 때문에 예, 택현의 논의가 사실인 것처럼, 음, 그 반대파에 의해서 그 주장될 수 있었습니다. 사림 이후의살림 세력은 그것에 대해서 이덕응이 그 회유를 당해서, 그렇게 진술하면, 어, 살수 있다라는 회유를 당해서, 어리석게도 그런, 발언을 했다라고 이제 역사서에는 선술되어 있고,
3: 자 그럼 이덕응이 자신의 목숨을 구하기 위해서 어떤 말들을 꾸며내는지 살펴보시죠
10: 유님의 흉모에 대하여 내가 알고
0: 있는 것들을 모서리 털어놓으라 인종의 병세가 위중하실 적에 봉성군을 권례로 들여보내 주상의 좌우에서 모시게 하다가 만약 승하시면 바로 왕위를 물려받도록 하려는 계획이었습니다 음, 그렇다면 그런 흉악한 음모를 유님이 누구와 의논하였느냐? 유관 등이 함께 의논했사옵니다.
10: 그 진상을 상세히
0: 구하라. 예. 지난 5, 6년 전쯤에 유님이 일찍이 유관은 조급하고 독살스러운 사람이니 이 사람이 뜻을 얻으면 틀림없이 내 몸을 칼로 토막내버리려고 할 것이다. 라고 말할 정도로 사이가 좋지 않았사옵니다. 그런데 어찌 함께 모의를 했다고 하는 것이냐? 동궁의 화재가 나자 유관이 나서서 이번 화재가 일어난 것은 윤홀로가 의심스럽다라고 이임에게 눈물을 흘리며 말하였사옵니다 그러자 그때 윤홀로가 윤임의 집에 와서 말하기를 이임이 올린 상소에 불꽃이 활활 취솟은 뒤에야 보고를 받았다라고 되어 있으니 이는 유관이 이임을 사주하여 내가 한 짓으로 덮어씌우려 한 것이다 어찌 이러한 일이 있을 수 있겠는가 윤홐로가 이렇게 불평하여싸웁니다그 뒤에 유관이 평양감사가 되자 조정에서 서로 상소를 하여서 인명정지를 주차하였는데 그일 때문에 유관이 섭섭하게 여기는 기색이 있었싸웁니다 그러자 윤님이 두세 차례 찾아가 그를 위로하면서부터 두 사람이 결탁을 하여 흉모를 꾸인 것이옵니다
3: 자 이덕응의 공천은 매우 상세해서 이 공초를 영모사건에 이용하려는 쪽을 대단히 만족시킬 만했습니다 또한 사람 유인숙도 거론하는데요 그 내용은 이렇습니다
0: 유인숙은 문관으로서 외직에 있고 유님은 무인인 까닭으로 평소에 서로 모르고 지냈는데 유인숙이 복직된 뒤에 유님의 삼촌 조카 전성정과 혼인을 하고자 하였으나 전성정이 달갑게 여기지 않자 유님이 전성정을 권유하여 그 혼인을 성취시켰으므로 이 뒤부터 서로 친밀하게 되었사옵니다 유인숙이 유님의 집에 오면 침방으로 들어가 앉아 서로 은근하게 이야기하곤 하였사옵니다 그리하여 세 사람이 결탁한 것이옵니다
3: 자세 주역들에 대해서 반역을 모의한 과정을 자세하게 고한 다음 이제는 권벌이니 유인숙의 아들 유희민 등을 영모의 가담자로 줄줄이 거론하고 나서 택현설을 처음 거론한 사람으로 곽순을 지목했던 것이죠 그런데요 김영두 연구관은 이 택현설이 전혀 논의되지도 않았는데 거짓으로 꾸몄다는데 대해서 이런 의견을 피력합니다
7: 유 님의 입장에서 명종이 왕이 되면 대윤소윤의 어떤 정치적인 투쟁의 결과 자신들의 세력이 탄압받을 것이 분명하기 때문에 어떻게든 회피할 방안에 대해서 논의하지 않았다라고 보는 건더 이상한 것 같고요. 논의는 했지만 그것이 뭐 겉으로 엄명을 하지 않았다라든지 시도가 실질적으로 어, 어, 추진되지 않았다라든지 그런 식의 이야기는 할수 있겠지만 전혀 논의되지 않았다라고 보기는 어렵지 않을까라는 측면도 있습니다. 그래서 이덕웅이 회유를 당한 것인지 아니면 몇몇 그런 논의를 얘기했는데 그것이 부풀려져서 의사사와의 그 어떤 중요한 계기가 그 자료로 사용되었는지 그런 부분은 여러 가지 가능성을 가지고 얘기해야 될것 같은데 제가 생각할 때는 전혀 논의하지 않았다고 라 보기보다는 윤임 등 대윤
3: 세력 내부에서
7: 명종 말고 다른
3: 후계자를 선택해야 되는 게 아니냐 이런 모종의 논의는 있었을 거란 얘기입니다 그런데요 원창의 연구원의 견해는 좀 다릅니다
9: 왕위를 결정할 수 없을 때, 왕위 계승자 후보군이 여러 있을 때 아니면 은 특정한 인물을 왕으로 세워야 되는데 명분으로 제공되는 그 설이 바로 뭐냐면 택현설이라는 거예요 현자를 택해야 된다 이거는 조선전기 태종을 왕위에 세울 때도 택현서를 얘기를 했거든요. 택현서를 얘기하려면 왕이 계승하려고 하는 사람이 하자가 있어야만. 택현설이 나오는 거예요. 근데 지금은 이 권순이 공초에서 너무 경원대군이 왕이 오르는 게 당연한데 어떻게 택현설을 운은 하겠느냐 하는 것이 바로 그런 얘기입니다. 그래서 전혀 택현설이 나올 수 있는 형편이 아닌데 이런 이야기들을 하고 있기 때문에 이 울사사를 우리가 의심의 눈초리로 쳐다볼 수밖에 없습니다.
3: 인종 사후에 명종이 즉위하게 되는 것은 너무도 당연했으므로 택현설이 제기될 사정은 절대로 아니었다. 이런 얘기죠. 명종 때 훈척 정치의 연구의 저자인 한춘수는 해당 저서에서 이렇게 적고 있습니다.
2: 흉측한 모의와 비밀스러운 계획으로 표현되는 이 택현설은 실로 윤원형과 훈구파가 정권장악과 사림세력의 제거를 위해서 오래전부터 치밀하게 모의해온 결과였다. 즉, 소윤과 훈구들이 택현의 문제를 이덕응으로 하여금 거짓으로 공초하게 함으로써 사림세력을 제거하는 을사사와의 정당성과 명분을 구축하였던 것이다.
3: 자, 그렇다면 택현서를 꾸며내서 목숨을 보전하고자 했던 이덕응은 어떻게 됐을까요?
4: 이휘와 이덕흥에게는 능주처사의 형을 내리시옵소서 또한 계린군 이유의 새 아들과 유님의 아들 윤흥래 유님의 처배 자식인 금윤 유인숙의 아들 유희민 등은 교수형에 처하게 하시옵소서 모두 당일의 사형을 집행하게 싸우며 여산의 귀양가 있는 유님의 아들 윤흥인과 유관의 양자로서 충청도 천안에 수감 중인 유광찬 역시 연좌하여 교수형에 처하겠어옵니다
6: 의금부의 낭청을 당일로 파견하여 각각 수감된 고을에서
4: 사형을 집행하시오 예 전하 다만 개린군 이후의 아들 이 회는 녹음 받았지만 나이가 차지 않았기 때문에 형신을 면하게 되었사오나 이번에 연좌시켜 사형에 처할 것인지에 대해 감히 여쭈어봅니다 유희민은 모의에 참여하였다는 것으로 형신을 하였사옵니다 그러나 연좌도 당연히 교형에 처해야 함으로 그리 집행하겠사옵니다
6: 이 회는 아직 16세가 되지 못하였으니 유례에 의하여 사형을 면제하고 나머지는 다 아대로 하시오.
3: 이덕은 역시 자신의 고변으로 희생당하게 된 여러 사람들과 함께 능지처사라는 극형을 받게 된 겁니다. 이덕은과 관련된 사관의 논평은 아주 혹독합니다.
2: 몽둥이를 맞아 죽는 것이나 칼을 맞아 죽는 것이나 마찬가지이나 형장에서 맞아 죽는 것이 그래도 극형에 참혹한 것보다 나았을 것이다. 그런데도 장영에서 벗어나려고 한 것은 무엇 때문인가? 이는 형장을 맞지 않으면 죽지 않을 것으로 생각해서인가? 그의 말이 참혹하고 그의 뜻이 불쌍하여 보고 들은 사람들이 눈물을 감추지 않은 이가 없었다.
3: 명정주기년 10월 5일, 경회루의 남문 밖이 시끄럽습니다.
2: 영중추부사 홍원필, 영의정 윤인경, 우의정 2기, 좌찬성 이연저, 호조판서 심연원, 이조참판 심거관, 대사원 최보환 대사관 나세찬, 좌승지 송세형, 예빈 시 2기, 홍문광규리, 이수경 등이 경회로 남문 밖에 모였다
10: 주상전하, 죄인 이유를 잡아왔사옵니다
3: 추곡 가시옵소서 드디어 도피 중이던 계림군
6: 이유가 잡혀온 겁니다 하... 네가 이미 큰 죄를 지어서 사세가 면할 수 없는 지경이 되었는데 대체 무슨 까닭으로 도망을
1: 쳤는가 신이 지난 8월 22일 조종에 일이 있다는 소식을 듣고 유님의 집에 갔으나 유님은 보지 못하고 이덕응을 만나 싸웁니다 무슨 일인가 하고 물었으나 나도 알지 못한다 하고 답하여 싸웁니다 앉아서 이야기를 나누고자 했으나 이덕응이 나가줄 것을 요청하여 신은 집으로 돌아와 싸웁니다 신이 소식적에 운명을 점쳐보았사옵데 수명이 길지 않으므로 산속에 들어가야 된다고 하였사옵니다 그러나 평상시에는 왕실의 총친으로서 까닭없이 출가할 수가 없었고 마침 집안의 존장이 죽었으므로 이로 인하여 출가하였을 뿐 별다른 뜻은 없었사옵니다
6: 그동안 어디로 돌아다녔는지 고해보라
1: 8월 23일에는 양주에는 고령사에 가서 승로 경원을 만나보려 하였는데 경원이 그때 그옆금강암에가 있었으므로 즉시 사람을 시켜 그를 불러왔사옵니다 그 길로 양주 장수원 시골집으로 데리고 돌아와 이틀 동안 머물다가 성박 남산 길색을 따라 양화대 강점으로 돌아왔사옵니다 그대로 머물러 있으면서 여기저기서 들려오는 얘기들을 보고 들었지만 신은 본시 죄가 없어서 조정에서 신을 추포하지 않을 것으로 알고서 배를 타고 내려가 황해도 배천 땅에 정박하고 유숙하였사옵니다 하...
6: 정령 출가를 하려고 산에 들어갔다는 것인가
1: 그렇사옵니다 전하 그뒤 10여일 만에 함경도 안병 땅 이용의 집으로 갔사옵니다 여기에서 황용산 용연에 있는 초막에 들어갔는데 암자가 너무 퇴락하여 형편상 거주할 수가 없어서 그 밑에다 나무를 엮어 우물 만들어 놓고 머리를 깎고 살아사옵니다그 밖에도 여러 군데를 떠돌며 유숙하여 싸우나 정신이 창란하여 모두 기억할 수가 없으니 제가 데리고 온 경원에게 물어보면 알수 있을 것이옵니다 전하! 지금
10: 이유가 바른대로 고하지 않으므로 본래 형신을 가함이 마땅하나 큰 죄인이므로 도중에 목숨이 끊어질까 염려되옵니다 전날 다른 죄인들로부터 받아놓은 공초에 의거하여 압슬, 낙형 등 여러 방법으로 질문해서 승복하지 않거든
6: 형신을 하시옵소서 이것은 작지 않은 옥사인데 어찌 쉽게 승복하려 들겠는가 이덕음 등으로부터 받아놓은 초사에 의거하여 어미 추문하고 그 나머지 사람들은 자연히 정하여진 죄가 있을 것이니 의금부로 하여금 추문하게 하되 경원 등에게는 이유가 도망치게 된 사연과 그동안 어디어디를 지나왔는지 일일이 추문하라
3: 앞에서 압슬이란 말이 나왔습니다 이런 형벌이죠
2: 죄인을 기둥에 묶어 무릎을 꿇게 하고 꿀린 무릎 아래에도 사금파리 등을 깔아 무릎 위에 압슬기를 놓고 누르거나 무거운 돌을 얹어 고통을 주어서 죄상을 실토하게 하였다 조선 초기부터 행하여지다가 1725년 영조 1년에 폐지되었다
3: 네, 그 다음에 낙형은 불에 달군 쇠붙이로 사람의 피부를 지지는 형벌입니다
6: 여기 이덕흥의 공처에 의하면 유님이 너를 왕으로 추대하려고 했다는데
1: 사실인가? 유, 유님이 비록 신을 추대하고자 했다 해도 조정에서 어찌 유님을 따르려 했겠습니까 그럴리가 그러니까 만무하옵니다 어허
10: 무엄하게 주상 전하께 거짓을 구하려는가? 저자에게악수를 가하라 예 으악. 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 저, 다른 대로 고하지 못하겠는가?
1: 지는 거짓말하고 있지 않니다 아니 되겠다.
10: 압수를 가하여도 승복을 하지 않으니 낙평을
0: 가하라. 아! 예.
1: 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 아! 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 그곳에서 삼복 나식을 만난 적이 있어옵니다.
3: 희령은 중종의 첫 번째 계비인 장경 황후 윤씨의 무덤을 말합니다.
6: 나식이 뭐라 말하였는가? 나식이 말하기를
1: 드리는 바에 따르면, 윤님이 인종에게 계달하여서 노래 세워서 임금을 삼기 따로 한다는데, 너는 들었는가라고 했사옵니다. 하기에 신이 나는 듣지 못하였다. 너는 어디에서 들었는가 하고 대묻자 유놀로에게서 들었다라고 하였사옵니다. 신이 하도 놀라워서 너는 유놀로에게 뭐라고 대답했는가 하니, 나시게 계림군은 종실의 막내인데다 나이가 많다 주상께서 승하하고 나면 계림군은 여생이 얼마 안 남게 되어서 사람들도 신하 노릇을 하지 않을 것이다 라고 말했다기 신이 어떻게 해야 되겠는가 스스로 전하께 구하고 사실이 아님을 밝히고 싶다 라고 했더니 나시게 저절로 없어질 소문인데 무엇 뭐꼭 그럴 필요가 있겠는가 라고 하여서 합니다
3: 자 낙형 등 모진 고문을 가했기 때문인지 계림군 이유는 유님과 주고받았다는 얘기도 술술 풀어놓습니다 그가 전라도에 있는 온천으로 가기 전에 유님에게 인사차 갔는데요 유님이 이 말을 찌푸리면서 이렇게 물었다는 거죠
8: 너는 무슨 병이 있어서 온천에 가려고 하느냐
1: 숙부님 제가 본래 풍경을 앓고 있기도 하고 또한 목욕을 한 다음에 그 길로 광주에 있는 처조모도 찾아뵐 생각입니다
8: 내가 너를 세워서 임금을 삼고자 한다는 말이 벌써 전파되었는데 이런 뒤숭숭한 시기에 네가 무슨 마음으로 외방으로 나가려 하느냐
1: 만약 그런 말을 들었다면 제가 어찌 감히 멀리 외방에 가겠습니까 이런 말이 벌써 전파되었다니 저는 차라리 머리를 깎고 중이되고 싶습니다 아니면 전하께 사실대로 고해서 오해를 풀겠습니다 주상께서 묻지
8: 않은 일을 네가 어찌 스스로 고할 수 있겠으며 지위가 높은 종친이 까닭없이 중이된다면 바깥 사람들이 듣고 반드시 이상하게 여길 것이다 이런 말은 오래되면 저절로 사라지게 될 것이야 그리고 윤원영은 유식한 인사이고 윤원로는그 형제 가운데서 또한 특별한 사람인데 이 사람들이 뜻을 얻는다면 다른 사람뿐만 아니라 우리 친족은 시가 마를 것이다
3: 계림군 이유는 또한번 고문을 당하자 이런 말도 털어놓습니다
1: 유님은 평상시에 유혴로가 뜻을 얻을까 두려워해서 인종께 개달하여 신과 봉성군 중에서 임금을 삼고자 하였는데 그 이유를 알아보면 봉성군은 친왕자인데다 인품이 또한 훌륭해서이고 신은 유님의 삼촌 조카에서 그렇다고 하였사옵니다 유님은 유관 유인숙 등과 함께 권세를 잡은 재상이므로 조정과 함께 의논하여 지금의 주상전하를 상환으로 봉하고 신과 풍성군 중에서 왕을 세우려고 흉악한 역모를 꾸며서 종사를 이태롭게 하였습니다
3: 자윤원영 등은 계림군에게 이미 들을 말을 다 들은 셈이지요 드디어 추국을 담당했던 대신들도 신문을 끝냅니다.
10: 주상 전하, 이유가 이미 모든 죄를 승복하였으니 이제 형을 조율하는 것이 어떻겠사옵니까?
6: 그리하시오.
2: 이날 밤에 계림군 이유를 궁귀시 앞에서 능지처참하여 사흘 동안 효수하고 이어서 손과 발을 잘라 사방에 전하여 구경시켰다.
3: 계림군은 이렇게 비참한 최후를 맞이하고 봉성군은 나이가 어리다 해서 유배형에 처해집니다. 그렇다면 대체 이들은 왜 죽어야 했을까요? 원창의 김영두 두 전공학자의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
9: 종친으로 태어난 게 죄죠 왕이가 불안한 시기에 태어난 종친이기 때문에 희생된 거예요 안정된 시기에 종친들은 그런 일이 없는데 왕의 자리가 불안할 시기에 종친 중에서 똑똑한 종친이라던가 활동이 많은 종친들은 이런 일들을 종종 당합니다 조선 후기에도 엄청나게 많은 종친들이 자기는 왕을 하겠다고 생각한 적도 없고 정치하겠다고 생각한 적 없지만 죽임을 당하고 일족이 몰살을 당하거든요. 그래서 이거는 종친이기 때문에 겪는 비운이라고밖에 는 설명할 수 없습니다.
7: 왕조시대의 왕자의 지휘라는 것이 상당히 위험한 지위이기는 하죠. 그 전국의 운영에 따라서 혹은 적통인 왕자가 뭐 사고를 당한다거나 병에 걸려 죽는다거나 했을 때뭐 왕이 될 가능성도 있고, 모반이 있었을 때뭐 연루될 가능성도 있고 해서 상당히 위험한 자리라고는 할수 있는데요. 그런데 굳이 봉성군이나 계림군이 그 대상이 된 것은 어좀 생각해볼 여지는 있는 것 같습니다 왜냐하면 여러 왕자 중에서 왜이 굳이 사람들이 거론이 됐는가 하는 것 생각해보면 계림군 같은 경우는 좀 보다 더 뚜렷한데요 윤유님과 어, 가까운 인척이었기 때문에 모계 쪽으로 어 그렇기 때문에 대상이 되었던 것 같고요
3: 자 그렇다면 이제 계림군과 봉성군이 사라졌습니다 그러니 더 이상의 희생자는 나오지 않게 될까요? 명종 1년 8월 4일 윤원형 이기등과 함께 을사사화를 일으켜서 무수한 사람들을 죽음으로 내몰았던 임백령이 사망합니다 앞에서 소개했는데요 이덕응의 목숨을 살려줄 것처럼 꼬득여서 거짓 공초를 만들게 한 다음 여러 사람을 사화에 연루시켰던 바로 그 인물입니다 그런데 이날 의정부 정승들과 육조의 판서들이 빈청에 모여서는 조금 엉뚱한 얘기들을 나눕니다 이날은 대비인 문정왕후도 나와서 발을 들이우고 직접 청정을 합니다
10: 요사이 임백령의 집에서 초상을 치르는 날에 유님의 생질인 전송정의 요정이 빈소에 무단으로 출입을 함으로 쫓아보내면 다시 찾아와서 비방하는 말을을 마구하였다 옵니다 그뿐만이 아니옵니다 임백령이 하사받은 집 북쪽의 하천쪽에 방천목이 꽂혀있었는데 그 이웃에 사는 양록정의 집안사람이 모조리 뽑아버렸다고 하옵니다 지금 양록정은 살았는지 죽었는지 알수 없으나 일찍이 유님의 신복이었던 자이옵니다 죄인들은 이미 대죄를 받았지만 인심이 흉해져서 대역죄가 얼마나 중요한 것임을 알지 못하고 감히 이와 같이 방자하게 굴고 있어옵니다
3: 자 이게 무슨 얘기냐면요. 하윤원형 등과 함께 사활을 일으킨 공으로 임백령은 공신에 책봉되면서 집한 채를 하사받습니다. 그 집은 바로 예전에 유님이 살던 집이었던 것이죠. 그래서 화가 난 유님의 종들과 신복이 초상집에 가서는 행패를 부리고 냇물이 넘치는 것을 막기 위해서 박아놓은 방천목들을 마구 뽑아버렸다는 얘기입니다. 자 드디어 문정왕후가 입을 엽니다
12: 내가 보기 박하고 덕이 적은 사람으로서 큰 임무를 받았는데 근래에 재변이 끊이지 아니하여 밤낮으로 걱정을 하고 있다 지금같이 주상이 어린 시기에는 원로 대신들을 믿는 것이 곧 나라를 돕는 길인데 뜻밖에도 임백령이 죽었다 하늘이 돕지 않음이 여기에 이르렀으니 더욱 걱정에 쌓여 어찌할 바를 알지 못하겠도다 그런데 지금 또 이런 말을 들으니 놀라움을 어찌 다 표현할 수 있겠는가 유님과 같은 대역죄인의 친족들은 문을 닫고 틀어박혀 있어야 당연한 일일터인데 나라에 공을 세운 대신이 죽자마자 감히 그렇게 행동을 하였다 하니 임금을 알아보고 국법을 두려워한다면 어찌 감히 이럴 수가 있겠는가. 국사가 이 지경에 이르렀으니 장차 어떻게 유지되겠는가. 매우 한심스러운 일이로다. 옛날 태조 때 어떤 감찰이 동료의 집에서 술을 마시고 조준의 집 앞을 지나다가 집은 좋으나 오래지 않아 다른 사람의 소유가 될 염려가 있다. 라고 하였다. 태조께서 이를 듣고 노하여 조주는 국가의 원훈으로 국가와 함께 기쁨과 슬픔을 같이해야 할 사람이다. 그 집이 오래 유지되지 못한다 하니 이는 조선의 사직에 오래 가지 못한다는 뜻이다. 하시고서 그 감찰을 극형에 처하는가 하면 그와 함께 술을 마신 18명도 파직시키도록 하였는데 오늘의 일 또한 국가를 무시한 소치가 아닌가.
13: 대비마마 신들도 임백령을 나라를 보필할 만한 인재로 기대하였는데 뜻밖의 죽음으로 신들이 서로 슬퍼해 마지 않다가 지금 또 그러한 말을 듣고 보니 너무 놀랍사옵니다 그래서 지금 감히 아르는 바입니다 당초의 유님과 유인숙 등의 소행을 보니 어느 정도 형적이 보이기에 마음을 나눌 만한 벗에게 유님 등이 어찌 그렇게 할수 있겠는가 그들이 몰래 영모를 품고 있는지도 모른다라고 한 적이 있었는데 그 소행이 발각된 뒤에야 비로소 그들의 흉악함을 알았사옵니다 다만 살생이 많을까 염려하여 그들의 무리에 휩쓸린 자들을 불문에 붙였으니 이는 주상께서 포용하시는 아량을 베푼 것이옵니다
12: 이처럼 도리에 어긋난 의논을 감행하는 자들에게 어찌 그만한 까닭이 없겠는가 이는 반드시 유님과 공모를 하였다가 그 뜻이 성취되지 못하자 스스로 격노하여 그리 된 것이야 어찌 이처럼 놀라운 일이 있을 수 있단 말인가
3: 실록에서는 이 사건을 전성전의 가난이라고 표기하고 있습니다 전성전이라고 하는 사람의 집안에서 일어난 불행한 사건 이런 의미인데요 사실 따지고 보면 유님의 생질의 여종이 초상집에 가서 결례를 했다거나 또 유님의 신복이었던 사람이 임백령의 집 나무축대를 뽑아버린 건 아주 사소한 사건일 수도 있는데요. 문정왕후는 이 사건을 어떻게든 키우려고 애를 씁니다.
7: 문정왕후는 뭐가 그렇게 불안했던 걸까요? 임병령이 사망하고 나서 전성정의 여자종이 비방하는 말을 했다는 하 것은 사실은 이때 희생당한 사람들과 직접적인 관련이 있는 부분은 아닙니다. 그데 전체적인 상황을 봐야 될것 같은데요. 그, 을사사화라는 것이 이제, 살인세력의 입장에서 보면, 전혀 있지 않은 사건을 가지고, 어, 정치적인 정변을 일으킨 것이다, 라고 평가를 하고 있기 때문에, 그것이 오늘날의, 뭐, 역사적인 평가일 수도 있지만, 당시 전국의 운영이나 구성에서도, 어, 정치적인 실권은 잡았지만, 어, 정치의 명분이라고나 할까, 아니면 여론이라는 측면에서 보면, 어, 현재 집권 세력이 상당히 불리했다고 보여집니다 그렇기 때문에 언제든지 다른 사건에 의해서 어, 세력을 잃을 수도 있다
3: 문정왕후로서는 이 시기 조정의 실권은 물론 장악했지만 대윤 세력을 쳐내고 권력을 구축하는 과정에서 명분을 획득하지 못했기 때문에 아직 불안하게 느꼈을 것이다 김영도 연구관의 분석이 그러합니다 자, 드디어 문정왕후가 승정원에 이렇게 지시합니다.
12: 양록정은 유님의 신복으로 임백령이 죽자마자 그처럼 중상하는 일을 감행하였으니 이는 이 나라의 군주를 무시하고 국법을 두려워하지 않은 것이다. 반드시 딴 뜻이 있을 것이다. 전성정의 여종이 임백령의 집에 가서 비방한 것은 누가 지시한 일이며, 또한 원망하는 말을 내어서 임백령 사촌의 여종이 듣도록 한 것은 또 누구의 짓이란 말인가? 재상을 원망하는 것은 사실 군주를 원망하는 일이다. 양록정은 이미 죽었으나 그집 가장은 살아 있으니 잡아 와서 수감하라. 또. 방천목을 뽑아버린 일도 누가 지시한 것인지 이 사연을 철저히 추국할 것이다.
9: 윤의 죄명이 명백하지가 않고 하니까 동정론이 살살살 이렇게 피어나는 것 같은. 그러니까 전국이 자기들이 생각하는 대로 이 자기네들이 주도해서 가는 대로 따라오지 않는 것 같은 그러한 분위기였어요. 그래서 이 지금 사건도 결국은 뭐냐 하면 전국이 우리들이 생각한 대로 따라오지 않는 것에 대해서 불안하게 생각하였기 때문에 아무 의미 없는 사건에 의미를 부여하면서 자기네들이 제거하려고 하는 이런 살림들까지 엮어서 사건을 만들어간 그러한 사건이 이 사건이라고 보아집니다
3: 문정왕 후는 유님이 살던 집을 빼앗아서 사화의 주역인 임백령에게 주었습니다. 그런데 유님의 친척과 집안종들이 화가 나서 그 집에 찾아가 행패를 부린 거죠. 그런데 민심은 오히려 이 유님 일가를 동정하는 쪽으로 흘러간다? 이것은 문정왕후로서는 화가 날 만도 한 일이었습니다. <놀람> 문정왕후는 그 전성정의 가난을 국가와 조정을 무시한 처사로 규정하고 관련자들을 색출해 추국할 것을 명했지만 그 결과 드러난 게 별로 없었습니다 그런데 이 시기 사헌부 대사원의 직위를 맡고 있던 윤원영은 이 사건을 갑자기 택현설과 연관 짓습니다 전하
14: 원래 조정의 기강이 땅에 떨어지고 인심이 흉패하여 조금만 마음에 맞지 않으면 문득 군주를 무시하는 마음을 품고 사악한 의논을 도발하는 무리가 있어옵니다. 전번에 유관 유인숙 등이 유님과 더불어 서로 연통하고 결탁하여 몰래 반역을 도모하면서 택현서를 내세우다가 그 흉악한 음모가 여지없이 드러났사옵니다. 그때. 영모 혐의와 조금이라도 관련되었으면 의당 그 실정을 추궁하여 왕법으로 어미 다스려야 했는데 아량을 베풀어 살려주기도 하고 그 중에서는 간교를 부려서 풀려나는 등 구차한 처리가 많았사옵니다 나라의 원대한 장래를 우려하는 이들은 울분해하지 않은 이가 없었사옵니다 그런데 그 재앙의 뿌리가 아직도 존재하여 도리어 군주를 능멸하는 마음으로 붕당을 선동하는가 하면 연주를 이용하고 기회를 엿보아 못하는 짓이 없사옵니다. 그래야야 드디어 국세가 고립되고 인심이 혼란스럽게 되었으니 장차 구제할 겨를이 없게 될까 염려되옵니다.
3: 자 윤원형의 입에서 파직이나 삭탈관직 그리고 유배형에 그쳤던 사람들의 이름이 줄줄이 나옵니다. 형벌이 약하다. 그러니 그들에게 죄를 추가해서 중벌에 처해야 한다는 얘기죠. 아무래도 좀 심상치 않지요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다. <목소리>
2: 출연 남도형, 선우현수, 홍우백, 정의진, 구지원, 이진무, 최결, 이다슬, 이현애, 하지형, 김용, 김인형, 박주광, 임주원 해설 김석환, 낭독 김성화 음악 박복규, 효과 신연파 장찬희, 기술 이진세 김효창 다큐멘터리 역사를 찾아서 제665편 개림군을 능지처참하다 이상라극본 정혜진 연출로 보내드렸습니다.